0: Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt mint egy örváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű, reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Isten tiszteletünk kezdetén fennáll eljük a 42. Zsoltárunk első versét nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét, ugyanint amint írva található János Apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve, harmadik fejezetének, tizennegyedik és következő verseiben. Még Istennek ígéjét olvasom, leülve hallgassátok figyelmes szívvel. A Laodiceai gyülekezet angyalának írt meg. Ezt mondja az amen. a hű és igaz tanú Isten teremtésének kezdete, Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg volna vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem hideg kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, és a szegény, a vak, és a mezítelen. Tanácsolom neked, végj tőlem tűzben ézított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyitem. Igyekez tehát és térj meg. Én me az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön, az én trónosomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán, Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A kegyelem Istenet egyen megáldotta az ő szent igények meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, boruljunk le az Úr előtt, imádkozzunk. Megváltó Jézus Krisztus, háladással köszönjük meg néked a mai napot, amelyel megajándékoztál bennünket, amelyik napon beszélni szeretnél életünkkel. Köszönjük néked, hogy te nem csak elmondod, hogy akiket én szeretek, hanem te bemutattad hitelesen és győztesen ott, a Golgothai kereszten. Mikor úgy gondoltuk, hogy mindennek vége, hogy minden kudarcot vallott, hogy te mégis meghaltál, akkor mutattad meg, legcsodálatosabban hatalmadat és érgalmadat. Köszönjük néked, Urunk, hogy a kegyelmi időben elcsendesedhetünk előtted, és feltehetjük neked ezekben a pillanatokban is talán azokat a kérdéseket, amelyek ott vannak az életünkben és a gondolatainkban. Kérdések, amelyekre te tőled várjuk a feleletet. Köszönjük néked, Urunk, az, ige meghallgatá- az ima meghallgatásokat, amikor válaszoltál nekünk, amikor megkaptuk tőled mindazt, amire nekünk a legnagyobb szükségünk volt, a bűnbocsánatot és a kegyelmet. Úr Jézus Krisztus, különleges ez a vasárnap, és különleges ez az alkalom, amikor együtt lehetünk, mert valakit gyászolunk, mert valakit látszólag elveszítettünk, mert valaki hiányzik. Hiányzik, de tudjuk azt, hogy ő életre ment, mert döntött melletted. És nem csak a család gyászol, hanem gyászol a gyülekezet is. És ezen a különleges alkalman kérünk téged, hogy most te légy itt középen. A te igéddel szólítsál meg bennünket, bátorítsál, emelj fel, vigasztalj. Kérünk Téged, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket, és ígéddel ajándékozzál meg bennünket. Kegyelmedből kérünk. Amen. Két helyről szeretném felolvasni bizonságtételem alapigéjét a megemlékező Isten tiszteleten. Mózes első könyve harmadik fejezetének a nyolcadik és a kilencedik versét, és majd egy új szövetségi igeverset is. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint a szellős alkonyatkor járt, kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől, a kert fái között, de az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy. Tóni bácsi, egyik igéjét szeretném, amit elhangzott a temetésen is, bizonyságtételemnek az egyik ige versét, jelenések harmadik fejezetének, huszadik versét. Én az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig. Én velem foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, fájdalmas ez az istentisztelet, amikor összegyülekeztünk. Fájdalmas volt pénteken kilenc órakor megállni a pesterzsébeti temető ravatalozójában, és hirdetni. Istennek felemelő, bátorító és vigasztaló szavát. Fájdalmas dolog, de most mégsem erről a fájdalmas dologról szeretnék bizonyságot tenni, hanem egy fájdalmas igazságról, amely Mózes első könyvében, a felolvasott igeversben, illetve Toni bácsinak, a presbiteri hitvallásában megfogalmazott és a Bibliájába édesapja által beírt igeversben és benne van egy fájdalmas igazság Jézus az ajtón kívül. Nem volt hely Jézus számára a bűn után az ember életében, az emberek szívében, Nem volt Jézus számára hely azon az éjszakán, amikor Betlehemben megszületik, s fájdalmas igazság, Jézus számára ma sincs hely az emberek szívében. Annyi mindennek helyet adtunk, annyi mindent megpróbáltunk begyömöszölni, ami szívünkbe, hogy szép lassan, talán éppen most vesszük észre azt, hogy valakit kiszorítottunk. Lehet, hogy nem akartuk mi ezt a kiszorítást elvégezni, de valahogy úgy éreztük, hogy mindent be lehet a szívünkbe pakolni. Mindent össze lehet gyűjteni, csak nem vettük észre, hogy Jézus kívülre került. Nincs ott, azon a méltó helyen, a szívünk közepén. Talán nem csak a huszadik verset, ami abban a Bibliában be van írva, hogy de talán a 19. verset is el lehetett volna olvasni, és, és ott van egy megrendítő gondolat, akiket én szeretek. Jézus szeret, és ezért nem legyint ránk, ezért vár türelmesen, ezért állott életünk, szívünk ajtaja előtt, és vár. Kedves testvérek, ha mi megállunk egy ajtó előtt, ami nem nyílik ki, mi mit teszünk? Elrohanunk, elmegyünk. Lehet, hogy soha többet nem fogunk oda visszatérni, mert egy ajtó, amiről azt gondoltuk, hogy meg fog nyílni, az nem nyílt meg előttünk. És Jézus nem ezt mondja. Pedig ezt érdemelnénk, pedig ez lenne a jussunk, ez lenne a részünk, hogy Jézus legyintsen az életünkre, Hisz mi szorítottuk ki, nem önmagától lépett ki a szívünk közepéből, nem ő hagyott el bennünket, akiket én szeretek, annak a szíve előtt állok és zörgetek. Drága testvérem, Tóni bácsi meghallotta döntött. Befogadta az életébe, befogadta a szívébe és hordozta a kincset a cserépedény életében. Ő ezt megtette. Drága testvérem és te, beengedted vagy azt mondod, hogy na majd később, majd máskor. Most még azért egy kicsit hadd éljek, még egy kicsikét, tervezem úgy az életemet, ahogyan én gondolom, ahogyan én szeretném. Önbengedted. Mert ma még zörget. Nem mindig volt így. Volt egy idő az éden kertjében a bűneset előtt, amikor nem volt ajtó, amikor nem volt ház, amikor az Istennek nem kellett az embereknek a szívén zörgetni és kopogtatni, ott járt a kertben, ott élt az emberek között. Megszólíthatták egymást, és beszélgethettek vele. És a jelenések könyvében van ház, van ajtó, és van zár, van kilincs belül. Mi ez az ajtó, amiről már annyiszor beszéltünk, Erről tettem, próbáltam bizonyságot tenni a ravatal mellett is, az ajtóról, amelyet én nekem kell megnyitni, és az ajtóról, amit Jézus nyit meg. Mi ez az ajtó? Ez egy különös valami. Az ajtó az elválaszt, de összeköt. Az ember és Isten közötti ajtót a bűneset után nem az Isten készítette el. Nem az Isten tákolta össze, nem ő állította ő közé és az ember közé, hanem az ember. Elkészítettük az ajtót, és azonnal becsuktuk, bezártuk. Kiszorítottuk az Istent. és az ajtók mögé rejtőzve elkezdtünk költözködni, elkezdtünk bujkálni, mert magunkra zártuk az ajtót. Három ajtó lesz nagyon röviden előttünk. A szívajtaja, a kegyelem ajtaja, és a megváltás ajtaja. Szívünk ajtaja előtt Jézus áll, és zörget. Sos döntő az a kérdés, életbe fontos az a kérdés, amelyet többször is fel fogok tenni, ezen a bizonyságtételen, bebocsátod-e őt? A kérdésre, erre a kérdésre egyikünk sem adhat kitérő választ. Az Úr előtt nagyon-nagyon őszintének kell lenni, két lehetőség közül választhatsz, igen vagy nem. Nincs harmadik lehetőség, nincs úgynevezett arany középut, Igen, vagy nem. Jézus ott áll, és vár, és zörget. Ki ez a Jézus Krisztus, és mit tett, érted? Igent mondott. Az atya küldő szavára, Tudta jól, hogy hova jön, és arra is igent mondott. Tudta jól, és ismerte az embert, ismert téged. Ismerte Tóni bácsit. Ismert engem, és minnyájunkat, és minnyájunk életére kimondta azt a szót, hogy igen. Szeretem őt és kész vagyok érte meghalni a Golgatai kereszten. Akiket szeretek. És ez az Isten, keres téged, az az Isten, aki szeret. Drága testvéreim, mi még erre is képtelenek vagyunk. Mi még valójában szeretni sem tudunk. És Isten azt mondja, hogy akiket én szeretek. Arról még nem mondtam le, még próbálkozok. Hát, ha meghallja a hangomat, hát, ha kinyitja az ajtót, hát, ha befogad, hát, ha elfogad. Az Isten keresi az embert, és szólít, nem ront rád. Nem töri be az ajtót, nem rabló ő, csak zörget, és várja a bebocsátást. Mikor készülődtem erre a bizonyságtételre eszembe jutott János evangéliumában, A végén, amikor a feltámadott Jézus megjelenik a tanítványoknak, és ott azt olvassuk, hogy a zárt ajtón keresztül is bement a házba, megállt a középen, és köszöntötte őket, és azt mondta, hogy vékesség néktek. Ott, akkor, abban az időben, abban a helyzetben és abban az állapotban A tanítványoknak erre volt szüksége, de ma arra, hogy megnyisd szívednek ajtaját. És az az életbe vágóan fontos kérdés hangozék el újra. Igen, vagy nem. Közöttünk szolgált Mikes Sámuel, baptista lelkipásztor többször is, és gitáral énekelt is, hogyha vannak testvérek, akik esetlegesen visszaemlékeznek rá. Van egy csodálatos versük, illetve énekük, amit a testvérével együtt énekeltek, bár Sámuel írta a zenét is, és a szöveget és nem szeretném elénekelni senkit, nem szeretnék megijeszteni, Csak el szeretném mondani. A szöveg így hangzik, az ajtó előtt állok és zörgetek, arra várok, hogy bebocsás. A szíved ajtaján kívül nincs kilincs, csak rajtad áll a nagy találkozás. Ó, halld meg hangom és válaszolj. Nyisd meg szíved ajtaját, Ó, halld meghangom, és válaszolj, hogy velem együtt vacsorálj. Kérdezed, ki az, akik én áll? Jézus vagyok, Isten fia. Életem adtam a bűnös emberért, hogy ne kelljen meghalnia. Ó, halld meghangom, és válaszolj. Nyisd meg szíved ajtaját, ó, halld meg hangam és válaszolj, hogy velem együtt vacsorálj. Igen, vagy nem. Életbe vágóan fontos erre a kérdésre válaszolnod. Van egy másik ajtó, A filadelfiai gyülekezetnek írja, szintén János, én már nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki nem zárhat be. Kedves testvérem, ez a kegyelemnek az ajtaja. A kegyelemnek az ajtaját te előtted senki nem zárhatja be. Egyetlen egy földi hatalmasság, nem elég erős ahhoz, hogy ezt a kegyelem ajtaját bezárja te előtted. Pál, amikor írja a korintusi második levelét, akkor nem is egy ajtót lát maga előtt, hanem azt írja, hogy kapu nyittatott meg nékem. Nem csak egy kis ajtó, hanem egy kapu amelyen én bemehetek, amelyen belül én megnyugodhatok, feltöltekezhetek, letehetem a terhemet, elmondhatok az ornak őszintén mindent. És tudjátok, hogy az, aki megnyitja szívét az Úr előtt, ezen a kapon zörgethet. Jézus bíztat és bátorít, Zörgessetek és megnyittatik néktek, de ehhez az kell, hogy előbb megnyíljon a szíved ajtaja. Igen, vagy nem. És elérkeztünk a harmadik ajtóhoz a megváltás ajtajához. Lehet, hogy most azt mondod, hogy na, hazamegyek, és akkor én ezt végig gondolom, mi az, amit nyerek, mi az, amit veszitek, érdemese. Először elmegyek az orvoshoz, megkérdezem tőle, egészséges vagyok-e, vagy beteg vagyok, Na majd meglátom, majd jövőre talán, vagy majd márciusban, na majd húsvétkor, talán majd bőjtkor, az urvacsoroztáskor, na majd addig szépen gondolkozok rajta, hogy kinyitom-e ezt az ajtót, vagy nem. Még ráírunk erről beszélni. Csak ki szeretnélek józanítani, ha így gondolkodtak, eljöhet az az idő, amikor az ember fog kívül állni, az ajtón kívül, és nem zörgetni fog, nem kapogtatni fog, hanem dörömbölni, rugdosni, és az ajtó nem fog megnyílni. Lukács evangélium a 13. fejezetének 25. és következő versei. Attól kezdve, hogy felkelt a házura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok, Uram nyis sajtót nekünk. De ő így válaszol nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani, előtted ettünk-ittünk, és az utcáinkon tanítottál. Erre ő így szól, mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem, minnyájant ti tevők. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot és a profétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekeztve annan. Igen, egyszer a gazda a kegyelmédőt lezárja, egyszer a gazda feláll, és bezárja az ajtót, és nincs lehetőség arra, hogy azt bárki is, mennyissa. Megemlékező Isten tiszteletünk, itt vagyunk ma, nagyon közel az ajtóhoz. Mondhatja még neked, hogy eddig valami még. Nem történt meg. És ha igen, akkor már még mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. A bezárt ajtó előtt állók csak ezt mondhatják. Hiába voltam közel, mégsem jutottam el hozzád. Mert volt egy ajtó, amit én nem nyitottam meg. Én az ajtó előtt állok, nézzergetek. Nyitsz, kulcsot van a kezedben, a zár belül, kilincs belül. Kinyitod az ajtót. eldöntötted. Minden rajtad múlik. Senkit sem hibáztathatsz, majd csak önmagadat. Jézus sem. Ő mindent megtett, Ő várt, Ő még vár, Ő még zörget. Csak egy valamit nem tudunk, hogy az a kegyelem ajtaja, A megváltás ajtaja meddig lesz nyitva előtted és előttem. Segítsen az Úr a megemlékező Isten tiszteleten, emlékezve Toni bácsi életére, szolgálatára, szeretetére, így emlékezzél rá, hogy ő kinyitotta az ajtót nem lett szegényebb, gazdagabb lett, és ezzel a gazdagsággal tudott szolgálni családja körében, gyülekezett körében, betegek között, ott, ahol a úr állította, kinyitotta a szívének ajtaját, nyitva volt számára a kegyelem ajtaja, és nyitva volt számára a megváltás ajtaja. Vajon Te előtted mi van nyitva, és mi van zárva? Ámen. Kiosztottunk egy éneket, és ennek az éneknek az éneklésével. Emlékezzünk Tóni bácsira, és féljemet megkérjük arra, hogy harangazzam. Uram, köszönjük Néked ezt a meghosszabbított időt. Köszönjük Néked szeretetedet, amiért még nem mondtál rólunk, hanem keresed a mi életünket, azért, hogy ne csak földi, hanem öröki való életünk legyen, is. Te nálad a Te országodban. Urunk nem csak a győzelmeket köszönjük meg Néked, hanem a megpróbáltatásokat is, a gyászt is, a fájdalmat is, a betegséget is. Köszönjük Néked, hogy ezekben is érezhetjük szeretetedet, mert formálni akarsz. Alakítani akarod az életünket, és fel akarsz készíteni bennünket, hogy egyszer ez a cserépedény ne csak megrepedjen, hanem tudjon majd engedelmesen összetörni is. Runk, amikor belenézünk ebbe a cserépedény életünkbe, olyan sok mindent látunk benne. Ilyen sok mindent belehortunk, és belepakoltunk, és nem látjuk a kincset, a kincset, te magadat. Köszönjük néked a Golgota keresztjének az áldozatát, és hogy ma még oda mehetünk, oda vihetjük eléd, ami edény életünket is kitehet, kipakolhatjuk, kiönthetjük, kiboríthatjuk. Nem kell már tovább cipelni, mert te bűneinknek, terhét és bűneinknek a súlyát elvetted, és adós levelünket összetépted, átszegezted ott a golgatai keresztén. Kérünk téged, Urunk, hogy így hajolj le, a gyászoló családhoz, Jüritkához, Ildikóhoz, unokatestvérekhez, közeli és távoli rokonokhoz, ismerősökhöz, a munkatársakhoz, sajolj le is. Emelj fel bennünket, kötöz be sebeinket, erősíts, és vigasztálj minket. Kérünk Téged, hogy így légy jelen, ezzel az áldó, őriző és vigasztaló szereteteddel. Kegyelmedből kérünk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, ugye a Földön is ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert éd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ne sírj! Éme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és a hét pecsétet. Amen.